2: rastro del Guadalupe Reyes y todo se lo debemos a la rosca, pues luego de partirla nos quedamos con una deliciosa deuda que hay que pagar. Los tamales. A propósito de esta manda que nada nos cuesta cumplir, invitamos a la charla a un museo que desde hace más de 20 años, ya casi 30, logra reunir a decenas de tamaleros. Hablamos del Museo Nacional de Culturas Populares, porque el tamal es cultura y en este episodio lo vamos a comprobar. Para llevarnos por este universo culinario contaremos con la presencia de la maestra Jessica Morales Vega, directora del Museo Nacional de Culturas Populares, y también con Clara Hansen, que es cocinera tradicional y especialista en la preparación de tamales tradicionales, en especial los que preparan en Tapachula, Chiapas, de donde ella es originaria. Mi nombre es Arianna Nava, también conocida como La Señorita Etcétera, y la encargada de gestionar cada semana los temas que escuchan aquí en la Guía del Fin de Semana. La guía del fin de semana, con la señorita Etcétera. Damos la bienvenida a la maestra Jessica Morales Vega, directora del Museo Nacional de Culturas Populares, y como les decía, a Clara Hansen, que es cocinera tradicional y especialista en la preparación de tamales. Gracias a ambas por llevarme hasta la cocina y por las salas del Museo Coyacanense.
0: Al contrario, gracias por la invitación, la verdad es que también estamos sumamente entusiasmados porque sabemos que cada año la Feria del Tamal eh, recibe miles de visitantes y la verdad es que es un buen espacio para degustar los tamales de diferentes regiones de México y también de otros países invitados, entonces ya todos listos. Para empezar,
2: precisamente me gustaría eh, darle al escucho un contexto desde cuándo se realiza esta Feria del Tamal en el museo, ¿no?, que ya esta edición, para quienes están escuchando en 2023 y no en el futuro 2024, bueno, esta edición del 2023 es la 29. Entonces, oh. por ahí sí pueden eh, platicarnos eh, desde cuándo se realiza, eh, cómo a lo mejor también ha evolucionado la feria. Y por ahí tengo alguna inquietud de saber si vinculan la colección o la identidad del museo con propiamente el tamal o cómo entra ahí. Esta cosa también un poco curiosa de pensar una feria de gastronomía dentro de un museo, que ahora es muy común, pero ustedes fueron pioneros, ¿no? Claro que sí. Yo soy
1: Clara Hansen, soy del estado de Chiapas, y eh, la señora Dolores Avaleta, en paz descanse, ella hizo el proyecto para eh, que se hiciera esta feria del tamal. Su servidora como mexicana, pues estuvo acompañándola y todo. Metimos el proyecto aquí en noviembre del 92, lo autorizaron y empezamos en el 93 a hacer el evento de la Feria del Tamal. Los primeros expositores fuimos puros mexicanos, bueno, fuimos 10 mexicanos y 3, una de Centroamérica, una expositora de Centroamérica y dos de Sudamérica. Empezamos 13 expositores y la verdad fue un éxito, fue bien aceptado por el público y pues de ahí en adelante estuvimos presentando eh, el grupo, nosotros nos encargábamos de eh, invitar a los expositores del tamal, checábamos que fueran buenos tamales, etcétera, Precisamente para que no se perdiera esta tradición y sobre todo que presentáramos buenos productos que ese es el fin principalmente, que llegue a la gente un producto de calidad, un producto de tradición, porque esto del tamal es tradición 100% mexicana. Oye, sí. Clara,
2: y perdón, ahí aprovechando que tú fuiste de las mentes que se le ocurrió hacer esta propuesta, ¿cómo fue que pensaron en un museo para, para este tipo de evento y no a lo mejor como, no sé, la calle, ¿no? que es muy callejero? Me intriga y, me, y se me hace un uso para, cierto, incluir a los tamales dentro de pues, un espacio cultural que además a lo mejor teníamos en ese entonces también como otra idea de lo que se podía encontrar ahí dentro, ¿no? Claro.
1: Eh, afortunadamente yo vivo aquí en Coyoacán, también Dolores Avalentes de Coyoacán, o era de Coyoacán, perdón, y pues aquí en el museo había la tradición desde el 90 o antes que sacaban una convocatoria que decía viste a tu niño Dios y tráelo a concursar. De ahí nosotros tuvimos la idea, precisamente, bueno, si viene a concursar el niño Dios y es muy tradicional por el Día de la Candelaria, que son que se celebran las candelas, pues, ¿qué más? Presentar esta exposición con una feria del tamar. Y así lo expusimos y fue aceptado por la directora en ese entonces, que el paz descanse también, la directora, la doctora Cristina Payán
2: pero sí. pues el combo, el niño y el tamal exacto, entonces bueno pues se tiene
1: que pagar de alguna manera cuando partes la rosca pues tienes que pagar con tamal entonces de ahí toda esta historia la presentamos y fue aceptada. y aquí es donde se inicia la feria del tamal como tal en un centro de cultura muy famoso aparte muy tradicional como su nombre lo dice Museo Nacional de Culturas Populares, entonces, ¿qué es el Tamar? Es una cultura popular, y no solo de México, de toda Latinoamérica, desde la Patagonia, que es Argentina, hasta la última frontera, que es chiapas entonces, en todos lados, en todo eh, Latinoamérica, encontramos tamales muy diferentes. Buenísimo.
2: Oye, y bueno, Jessica, también en esta parte me gustaría saber justo cómo han encontrado ese vínculo, ya lo está haciendo evidente, Clara, ¿no? De, de la cultura popular. Pero si todavía lo han reafirmado más con, con la colección que tienen dentro del espacio o con la identidad, yo recuerdo haber ido algunas veces a la feria y que hay como ciertas exposiciones que tienen que ver como con la temporada, ¿no? O que siempre terminas de echar de tu tamalito y pasas a ver alguna exhibición o viceversa. ¿Por ahí ustedes se han encargado también de direccionar o de fortalecer este vínculo tamalero con el, el acervo, digamos?
0: Claro, como lo comenta Clara, eh, a raíz de los concursos que se hacían en los inicios de la Feria del Tamal, se fue sumando a la colección del Museo Nacional de Culturas Populares, estos Niños Dios, que tenían características propias de cada región de México principalmente. La colección hoy en día se llama Viste a tu Niño Dios tiene más de 50 eh, piezas como tal, y como tú lo comentas, en esta temporada siempre eh, se exhibe aquí en el museo para que la gente pueda conocer las diversas formas en que tradicionalmente en las regiones de México se viste al Niño Dios. Hay unos que han sido incluso muy polémicos, por ejemplo, el Niño Dios que está como vestido, o no vestido, más bien tiene petróleo, como para también dar este significado o vincular a, a todas las clases que están trabajando en diferentes eh, zonas donde se trabaja con recursos naturales, que también ellos tienen pues sus propias creencias, sus tradiciones, que los vinculan y los unen más este, en estas épocas, en estas fechas. Comentarte que aquí en el museo, en las vitrinas, van a estar eh, exhibidos esta, esta parte de la colección y también en el Metro Zócalo, en la línea 2, habrá una pequeña muestra de esta colección Viste a tu Niño Dios. Entonces se ha ido enriqueciendo a lo largo de los años esta colección, no solamente de Niño Dios, sino también de algunos elementos que enfocan eh, toda la atención a la importancia del maíz, desde la creación como los utensilios que se usan a diario, tanto la parte eh, que es utilitaria como la ornamental, también viste esta colección, no únicamente los niños Dios. Y en esta feria pues, podrán visitar y ver en las vitrinas que tenemos parte de esta colección para enmarcar, como tú dices, la parte viva, la parte del museo donde van a estar la convivencia entre los propios cocineros y cocineras tradicionales, mostrando la diversidad de ingredientes eh, en lo que se puede contener un tamal, pero también la parte, eh, digamos, de arte popular, la parte de las tradiciones, se junta todo en esta Feria del Tamal. Entonces, la verdad es que vamos a tener tamales de todo tipo, tanto dulces, salados, algunos más exóticos, hay tamales de peje lagarto, por ejemplo, que han llamado mucho la atención, los tamales de camarones, de chipilín, y pues bueno, va a haber de todo un poco y también bebidas tradicionales para acompañar los tamales.
2: Oye, ¿esta feria la consideran ustedes justo como un... Como un ejemplo
0: de la cultura alimentaria
2: mexicana, entiendo, ¿no?
0: Claro, sí, porque es una que tiene fundamento en, en el maíz, que es un elemento fundamental de la cultura popular mexicana y que está prácticamente en todas las regiones de México. Y ya en cada uno de los estados o de las diferentes culturas ya agregan estos ingredientes. Y por eso es una, parte, una fiesta de la cultura popular mexicana, pero también una fiesta de la cultura alimentaria como tal.
2: Oye, y durante el año, además del tamal, ¿hay algunas otras cosas que podamos eh, encontrar vinculándolas con esto de la cultura alimentaria? Sé que de pronto también hay otro tipo de, de ferias, digo, no me va a desviar tanto, pero solo para que la gente sepa que en el museo constantemente están haciendo este tipo de actividades, ¿no?
0: Sí, generalmente se realizan en todo el año ferias tanto artesanales como vinculadas con la tradición alimentaria. Este año tendremos varias ferias que tienen que ver con la parte, digamos, eh, directamente del campo hacia los visitantes, es decir, productores que nos están eh, solicitando el espacio también para que ellos puedan ofrecer sus productos sin intermediarios de venta de maíz, de venta de fruta, de venta de todo lo que tiene que ver con el campo directamente estarán aquí en el museo a partir de eh, la última semana de febrero podrán eh, visitar un mercado verde, y es parte de esto, de acercarnos directamente a los productores para que no haya intermediarios y tanto ellos ganen y tengan un recurso, pero también nosotros al tener algo de primera calidad, sin tener conservadores, sin tener como que tantos procesos que ayudan a mantenerlos directamente. Y habrá diferentes ferias también a través de lo largo del año que tienen que ver precisamente también con las culturas del norte, del sur, de la región maya. Y en cada una de estas ferias artesanales eh, se hace una muestra de la cocina tradicional de esas regiones. El año pasado hubo, por ejemplo, de la región maya eh, y también venía con, acompañada de la gastronomía tradicional, de la cocina tradicional y también este año están contempladas así por regiones acompañadas de artesanía y también la parte alimentaria que es sumamente importante y sumamente atractiva para todos los visitantes.
2: Buenísimo, así también nos permitimos, digamos, que viajar sin salir de la ciudad, ¿no? Para probar y conocer parte también de, de la riqueza culinaria y artesanal que existe en el país. Y bueno, antes de seguirme de lleno con los tamales, nada más para tener este contexto fecha más bien, eh, lo de los niños, la exhibición que va a estar dentro del museo y en el metro, es hasta, hasta cuándo va a permanecer o que la gente pueda verla.
0: Van a estar los meses de febrero y marzo. En el metro, a partir del viernes, este viernes ya podrán este, visitarla también aquí en el museo. La inauguración oficial de la feria va a ser el sábado, el próximo sábado 28 de enero a las 11 de la mañana para que todos nos acompañen con sus familias. Además de la venta va a haber eh, diferentes actividades artísticas culturales, la presentación de un libro y eh, va a haber también música. La Orquesta Filarmónica de la Marina nos va a acompañar para que podamos bailar un rato. También nos acompaña la parte teatral dancística con una obra que se llama De Tamales y Otros Cuentos. Nos hace un recorrido por diferentes regiones de la República, precisamente cómo celebran la tradición de la Candelaria. Va a estar muy interesante porque aparte de, de gustar los tamales, podemos conocer cómo celebran la tradición en diferentes regiones de, del país. Buenísimo. Oigan, eh, tengo ahí
2: unas dudas sobre los tamales. Ya nos decían que habrá desde los más tradicionales, que supongo que es que el, de, el dulce, el rajas mole, hasta los más exóticos, ahí nos decían del peje pejelagarto. Pero ¿cómo hacen esta curaduría de tamales precisamente? Supongo que los prueban, ¿no? Ustedes también ya van identificando a la gente que les salen más sabrosos. Pero para seleccionar los expositores, ¿cómo es que lo deciden? Eh, ¿Qué tipo de, de recetas vamos a encontrar también y cuántos son las personas que van a estar viniendo ahí? ¿Me podrían contar de eso?
0: Van a ser un total de 49 expositores, entre cocineros cocineras tradicionales, 6 son procedentes de las alcaldías de la Ciudad de México, como Tlalpan, Milpa Alta, Xochimilco, Coyoacán, Iztacalco y Tláhuac, y 11 son procedentes de diferentes estados. Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Yucatán, Guerrero, Veracruz, Michoacán, Puebla, Tamaulipas, Guanajuato, el Estado de México y también hay de países invitados, países latinoamericanos, Panamá, Colombia, Honduras, Guatemala y El Salvador. La curaduría como tal... Se ha ido realizando a través pues de estos años, se han ido ya conformando el grupo. Prácticamente cada año se suman nuevos a, a raíz de las 13 personas que iniciaron. Se han hecho también invitaciones eh, a diferentes otros grupos que se han ido sumando y ya cada año se va renovando el mismo grupo, pero obviamente se va haciendo un poco más grande porque cuando vienen los visitantes dicen, ah, yo conozco a alguien, lo voy a invitar y se van corriendo la voz para, eh, digamos, hacerse partícipes en la feria nos mandan una carpeta, también como tú dices antes, se, se prueban los tamales, y ya Amigos del Museo, que es la Asociación Nacional del Museo, que de alguna manera coordina la feria, pues también ellos hacen la, la curaduría y la invitación directa a través de Amigos del Museo. Pues los ingredientes
1: son muy diversos, hay cosas que de veras no conocemos tradicionalmente, porque aquí en la Ciudad de México, pues los clásicos, ¿no? Verde, rojo, de mole el de dulce rojito, o el de piña, y bueno, son los más tradicionales. Y eh, desafortunadamente, perdón que así me expresen, pero el tamal oaxaqueño que presentan aquí en la Ciudad de México, pues la misma gente lo, lo ve con este tipo de eventos, que realmente no tiene nada que ver un tamal oaxaqueño de la esquina a un tamal oaxaqueño realmente elaborado por personas de Oaxaca. Es muy diferente. Hay una diversidad muy grande también de tamales en Oaxaca, que digo, los más populares son el de mole rojo, el de mole negro, el amarillito, son muy tradicionales. En Veracruz por lo menos también hay muy buenos tamales, muy sabrosos, que los hacen mucho con pescado, haga de cuenta el delote, el delote tierno, lo amasan, o sea, lo preparan para hacer un tamal y le ponen marisco, pescado. ...principalmente... ...o el sacahuil ...que es muy famoso... ...por las tres huastecas... ...o cuatro huastecas... ...que ya tenemos, ¿no?... ...el sacahuil es un tamal muy tradicional... ...muy prehispánico... ...porque ese no lleva nada de grasa... ...¿por qué?... ...porque se prepara con las tres carnes... pollo, cerdo y res... ...y todo eso se conjunta... ...con un maíz desquebrajado de ...y se pone a coser en bandeja... ...de madera... ...como el famoso aquí en México... ...el que se hace en horno de tierra... Sí, que es la barbacoa, ese mismo estilo se hace en el zacahuil. Obviamente que hay cosas que ya no podemos hacerlas así aquí en la Ciudad de México, ¿verdad? Pero se hacen. Su servidora, por lo menos que es de Chiapas, yo presento siete tamales que son tradicionales de Chiapas y uno que yo inventé, que es el tamal de café. Lo inventé hace 23 años, bueno, que es un tamal de, tamal de café, café chiapaneco con uh, pasas. Es rico! y sí, sí, ya tengo... 23 años presentando, ¿no? Pues es muy tradicional, la verdad, porque es, es pequeño, es como un postre, pero la verdad es muy sabroso, ¿no? Bueno, el café chiapaneco chiapaneco se distingue por su sabor y su textura, ¿no? Sí, que es muy, muy tradicional. Y bueno, el tamal principal que yo presento, es el especial que le llamamos especial untado o siete lujos, ese lleva eh, siete adornos, vamos a decirlo, en la masa. ¿sí? Es pollo, mole, aceitunas, figura pasa, pastitas, almendra y pimiento morrón. Es una conjugación de sabor, el mole tradicionalmente no es dulce, ni es salado, ni es picoso, es una combinación de los sabores. Y el de Cambray, bueno, también es muy tradicional, ¿por qué? Porque se presenta en las fechas, eh, principalmente ahí en Chiapas, lo hacemos este tamal para Día de Muertos. Es un tamal muy tradicional, pero también para cualquier ocasión, ¿verdad?
2: Y estos, estos eh, tamales sí. también, eh, ay, ya me se me antojó, igual cuando ahora la convocatoria <risa> para probar, me sí. inventan. <risa> pero, pero justo lo que estaba pensando ahorita es que hay, tiene tanta valía porque... Son recetas tradicionales, no sé si algunas sean de tu familia, incluso las has estado heredando y tú las has estado transformando también, como adaptando ingredientes como esta del café. Por no. ese lado, y también creo que no tienen, aunque nos encanta comerlos el 2 de febrero y es la mejor excusa, muchos de ellos no tienen una temporalidad este, tampoco ni por ingredientes ni por fecha no, no, no. exacta, ¿no?
1: No, exactamente. O sea, la mayoría de los tamales, me atrevo a decir, de toda Latinoamérica lo podemos hacer en cualquier momento, ¿sí? ¿Por qué? Porque los eh, ingredientes son cotidianamente que se están manejando en el mercado. No es pues, así como que por temporada y todo esto, ¿no? Pero, eh, por lo menos en mi caso, el especial es muy tradicional fami de familia porque es un mole que preparamos desde eh, escoger los chiles, todo esto, y preparar el mole. Entonces, el mole es muy tradicional en mi familia. ¿sí? Viene desde mi abuela, después mi madre y yo sigo. A ver quién me sucede después, ¿verdad? Pero bueno, <risa> sí, es muy tradicional ese tamal especial por el
2: mol. Oye, Clara, y justo eh, con esta... ¿Han encontrado sincronicidades tal vez de ingredientes o de preparaciones con estos invitados que tienen que Panamá, Colombia, Honduras, Guatemala, El Salvador? ¿Qué ah, han sí. encontrado como digamos que estas similitudes entre nuestros tamales y los de ellos que pudiéramos aquí mencionar? Mira, los
1: tamales por lo menos eh, de Colombia, de Perú, de Venezuela... Son elaborados, no le ponen mole, porque ellos no consumen el mole, pero le ponen verduras, las aceitunas, las alcaparras, la papa, la zanahoria, y lo que nos une definitivamente es el maíz. El maíz es lo que nos une totalmente, porque los tamales realmente que son elaborados, vamos a decirlo muy tradicionalmente, se elaboran con maíz. Y bueno, como sabemos, el maíz, así como los seres humanos, hay de todos los colores. Blanco, amarillo, verde, rojo, eh, morado, en fin, o sea, es una gran variedad de colores que tiene eh, la cultura del maíz y, bueno, a mí me encanta, ¿no? Me sí. encanta porque de veras aprende uno mucho con esta cultura.
2: Y, y en un solo, en un solo envoltorio, digamos, encuentras mucha historia, ¿no? Tanto ingredientes como preparación. Sí. El dato, etcétera. La Feria del Tamal tiene un horario de las 11 a las 20 horas y la entrada es libre. Continuamos la charla con Jessica Morales Vega, directora del Museo Nacional de Culturas Populares y con Clara, cocinera tradicional especialista en la preparación de tamales. También me gustaría que nos contaran un poco, pues, de los rituales que hay para elaborar tamales. Ya sabíamos ahí que que si la moneda, que si le, hay gente que les canta, pero no sé qué tanto se, se hace para que salgan buenos, pero ¿a ti qué te gusta hacer, hacerle a tus tamalitos para que queden más ricos? Pues, principalmente son dos
1: factores muy importantes para hacer los tamales. Cualquier persona lo puede hacer, que esté contenta y que lo haga con amor. Son dos factores primordiales, ¿por qué? Porque si tú haces simplemente una cocinera que está haciendo algún guiso y estás de mala, definitivamente no te va a salir bien, se te va a pasar de sal, no se cuece bien, etc. Y los tamales son muy delicados, muy delicados, ¿por qué? Porque si tú haces un tamal y estás enojada o en ese momento te enojas, lo envuelves, lo pones a cocer y no se cuece así de fácil y yo ya lo he experimentado ¿Sí? <risa> tiene uno que estar contento, tiene uno que estar alegre, eh, tener buena vibra como dicen y sobre todo hacerlo con amor
2: entonces para, para <risa> ir a, para ir allá a la feria del tamal ya sabemos que vamos a estar comiendo pues vamos a estar involucrándonos más en la cultura alimentaria mexicana alimentando también con amor porque los tuvieron que haber hecho con mucho amor para que estén ahí en la feria y que además vamos a estar conociendo también qué, claro. se, qué se produce o qué se cocina en distintos puntos eh, de Latinoamérica y del país. Y sé que va a haber bebidas también ahí, ¿no?, para estarle sí. pasándonos el tamalito. Así es,
1: hay bebidas tradicionales, como atoles, uh -huh. ¿sí? Eh, hay bebidas frías, que presentamos eh, la bebida fría por lo menos de Oaxaca, Chiapas, Tabasco, y algunas otras regiones del sureste, son elaboradas con maíz. Yo voy a presentar el tascalate. lleva maíz, cacao y la semilla del achiote. La semilla, el achiote son unas semillas muy duras que se tuestan en comal de barro y se muelen y queda como polvito. Es como un pinole, pero se disuelve en agua y es delicioso y es
2: fría. Es o el
1: pozol, es fresco también, uh -huh. y es maíz, es quebrajado con cacao y canela, Muy sabrosas esas dos bebidas, muy tradicionales de, de Chiapas. El pozol es más tradicional de todo el sureste, y el tascarate sí es autóctono de Chiapas. En Oaxaca por lo menos hacen el tejate. Uh -huh. El tejate es una bebida fría también, pero espumosita, ¿sí? Y para que salga espumosita tiene que estar lado con el, con el molinillo para que salga la espuma y es muy tradicional a que hacen esto también. Hay una agua que presenta Honduras que es morada y lleva maíz morado y lleva varias frutas así. Es una mezcolancia de sabor. Muy y, muy tradicional. Y también
2: se, presenta. también se vale que vayamos y pidamos ahí recetas para intentar un poco seguirlo en casa, ¿no?
1: Claro, es muy bonito. De veras que nosotros como expositoras nos sentimos muy halagadas que la gente venga y pregunte.
2: Finalmente... Me gustaría saber si las dos tienen como en el radar algunos otros lugares, digamos, o proyectos que pudiéramos tener también presentes además del museo para involucrarnos más en la cultura alimentaria mexicana o en especial los tamales. Digo, para expandir esto, este conocimiento que también nos podemos comer.
0: Claro, hay eh, también va a haber una feria en el Centro Cultural Los Pinos, y ahí hay un centro que se llama Sencali y precisamente se dedica a toda la parte de cultura alimentaria del país. Entonces también podría ser que quienes nos escuchan también visiten el Centro Cultural Los Pinos, después se vengan al museo o al revés para que también conozcan eh, a diferentes expositores, diferentes formas de pues gustar un tamal, porque también la hoja depende mucho también del saborcito, bien, ¿no? Si se hace hoja de plátano, de maíz,
2: como bien decía Jessica, eh, los pinos es un buen referente también para estar como involucrándose más con la cultura alimentaria mexicana. Pero pues hay que aprovechar esta edición pues con Clara y que es nuestra enciclopedia eh, tamalera para que vayan a preguntarle las dudas que tengan ahí. Y bueno, espero que escuchen el programa, bueno, el episodio antes de, de ir a la feria y si no, pues después la pueden buscar también para, para saber qué es lo que nos estamos comiendo. Muchísimas gracias por la charla a las dos.
0: Muchas gracias. Al contrario, los esperamos en el Museo Nacional de Culturas Populares. Estamos ubicados en Avenida Hidalgo, número 289, en Coyoacán Centro y Colonia del Carmen. A los que nos escuchan, por favor, visítenos, no se van a arrepentir. El dato,
2: etcétera. El Museo Nacional de Culturas Populares se ubica en Avenida Hidalgo 289, en la Colonia del Carmen. Esto es en Coyoacán. Si quieren seguir de cerca la programación que habrá en esta feria y las actividades que se realizan dentro del recinto durante el año, pueden buscarlos a través de sus redes sociales. Los encuentran como Museo Culturas Populares. La guía en segundos. A continuación les comparto un par de eventos que pueden encontrar en la Agenda impresa Dominical del Sol de México, o también en la versión web que se publica a la par de la guía del fin de semana, es decir, cada jueves. Para relajarse, yoga dominical. Que la cuesta de enero no les impida relajarse. Dense una vuelta este domingo por la clase de yoga gratuita que se realiza en Ciudad Universitaria. La clase está a cargo de Patricia Andrade, especialista de Hatha Yoga Multinivel, que a decir de los organizadores, conecta el cuerpo, la respiración y la mente a través de posturas físicas, ejercicios de respiración también y meditación para mejorar la salud. La sesión no tiene costo, es entrada libre, pero si tienen alguna duda pueden entrar a www.danza.unam.mx, que son los encargados de gestionar esta actividad. ¿Cuándo y dónde? El 29 de enero de las 9 a las 10 de la mañana. Esto será en el Centro Cultural Universitario, específicamente la explanada espiga de este espacio que les comento, que es el Centro Cultural Universitario. Para seguir la conversación en redes sociales, los pueden buscar en Instagram como Danza Unam. Para escuchar, Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. Arrancó la primera temporada de conciertos a cargo de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México y contempla una decena de programas con un concierto especial para el 25 de febrero. Además la conducción del maestro Scott Joe Este fin de semana en la fila armónica tiene preparado el programa 2. La semana pasada fue el 1 porque fue cuando arrancó, pero esta eh, da inicio al ciclo solistas de la OFCM. En él participa el maestro Ignacio Cornejo Díaz en la trompeta y podrán escuchar el estreno mundial de Árbol. Esta es una obra del compositor mexicano Charles Daniel. Y es una obra ganadora del primer concurso de composición orquestal de Morelia, ciudad creativa de la música. Y finalmente, en este mismo ciclo de solistas, podrán presenciar la sinfonía en re menor de César Frank. ¿Cuándo y dónde? Este programa 2 sucederá el 28 de enero a las 18 horas y el domingo 29 de enero a mediodía. Esto es en el Centro Cultural Olindio Listli ubicado en Periférico Sur 5141. Para más detalles también les sugiero que chequen que están publicando en sus redes sociales. A esta orquesta la encuentran en Instagram como OFCMEX. Fiesta para fanáticos de Star Wars Para los que son fans de Star Wars, cualquier día puede ser ideal si se trata de evidenciar su fidelidad a la saga. Por eso la sugerencia este fin de semana es asistir al Star Wars Fan Fest que llega a su séptima edición. ¿Qué habrá? Pueden casarse. Sí, habrá bodas temáticas, pasarelas de cosplay infantil y de adultos, conferencias con actores de doblaje importantes para la historia galáctica, como Héctor Lee y Hannibal Brown, además la proyección de Star Wars Episodio 4, Una Nueva Esperanza con su doblaje original, es decir, de 1977, así como expoventa de productos alusivos a toda la obra de George Lucas. ¿Cuándo y dónde? Esto sucederá el 29 de enero en el Salón Lux del Deportivo Esme en Guapa, ubicado en Calzada del Hueso 381 en Villa Coapa. El horario es de 11 de la mañana a las 6 de la tarde. La entrada es completamente libre. Si quieren estar pendientes de lo que está sucediendo en el evento, pueden seguirlo en sus redes sociales. Los encuentran en Facebook y en Instagram como FanFest CDMX. Además, ya casi para despedirnos, también les adelanto que por las recomendaciones de este fin de semana, también les tengo ahí una propuesta de ir a pedir un café a Farmacia Internacional, un café azul y una galletita. Esto por, la, por el estreno de la nueva temporada de Grey's Anatomy. Bueno, ellos nos proponen ir a pedir un, un cafecito y una galleta, porque el color azul pues hace referencia a la medicina y pues irán a pedir a la farmacia esta cortesía. Además, también por ahí les sugiero ir a echarse un vistazo a Plaza Satélite, donde podrán ver alrededor de 14 mil patitos de hule disfrazados o caracterizados de mariachi, porque recientemente el 21 de enero fue el Día Internacional del Mariachi, entonces se va se a se armar ahí la fiesta y pueden presenciar estos patitos y también escuchar... Música de esta que nos reconoce a los mexicanos en todo el mundo. Así llegamos al final de la guía del fin de semana. Les recuerdo mi nombre: yo soy Ariana Bustosnava, también conocida como la señorita etcétera. Pueden seguir la conversación conmigo o compartirme recomendaciones para que también aquí las cuente a través de mis distintos perfiles de redes sociales. Me encuentran como La Señorita Etcétera en Facebook, Twitter e Instagram. Gracias a la productora de este espacio por su apoyo cada semana. Su nombre es Natalia Castañeda. Si tienen algún comentario u sugerencia sobre este podcast o los que se generan en la organización editorial mexicana pueden escribirnos al a podcast@oen.com.mx. Ahora sí, espero que disfruten este banquetazo de los tamales o algunas de las recomendaciones que les hice para este fin de semana. Recuerden que estoy súper pendiente de sus comentarios y estoy muy agradecida de que cada jueves le den play a este canal y puedan escucharme con mis recomendaciones. Hasta la próxima.